0: Sur RFL 101. Elise Pereira Nunes, bonsoir. Bonsoir. Qui a dit Se choisir des modèles, c'est s'offrir de la liberté
1: <rire> Je crois que c'est moi-même.
0: Alors expliquez-nous cette phrase. Choisir ces modèles, c'est s'offrir de la liberté.
1: Plus nous avons de, de modèles d'identification possibles et auxquels on, on pense pouvoir euh, s'identifier, plus on ouvre notre champ des possibles, que ce soit des euh, intergénérationnels. Des, on n'a pas d'âge pour. Euh, pour se poser ces questions, on n'a pas d'âge pour vouloir se sentir libre, on n'a pas d'âge pour faire des, des choix. À partir du moment où on a un monde qui nous offre le plus de choix possible, libre à nous de s'en saisir.
0: En quoi est-ce que le fait de multiplier ces modèles, ça démultiplie sa liberté
1: alors peut-être que ça peut paraître parfois effrayant d'avoir euh, trop de liberté on sait peut-être plus quoi en faire mais en tout cas euh, le choix est vraiment important le choix de se déterminer le choix euh, de s'accomplir et puis tout simplement euh, peut-être euh, se projeter dans des rôles qu'on n'aurait jamais imaginé pour soi puisqu'on n'a peut-être jamais vu de personnes nous ressemblant les, les faire vivre donc euh, moi je, je crois vraiment à ce principe d'accomplissement et d'empouvoirment de, par, euh, par la multiplication des choix pour vous, quoi Empouvoirment alors c'est un, un mot un petit peu euh, bon, mal vécu pouvoir.
0: <rire> non, pourquoi pas Il faut bien ancrer de temps en temps.
1: Ouais, ça vient encore de l'anglais, hein. euh, ah, ça oui. vient encore de empowerment, mais euh, c'est encore trop compliqué à dire. Donc en pouvoirment, ça fonctionne. Plus on le dit, plus ça fonctionne. Donc on va continuer à le dire.
0: Très bien. Vous êtes né en 1985, on peut le dire. Oui. Euh, on peut dire que c'est en Normandie. Oui. Alors, est-ce que vous allez la revoir, cette Normandie
1: de moins en moins parce que le temps me manque, mais euh, je ne loupe jamais une occasion d'y retourner au moins une fois par an euh, voir ma famille. Et puis euh, j'aime beaucoup aussi, euh, j'ai un petit coin de paradis dans la Manche, euh, dans la pointe du Cotentin où je vais au moins une fois par an me ressourcer.
0: Oui, est-ce que là vous, avez, là vous avez passé toute votre enfance euh, en Normandie
1: Oui, oui, oui de tout mon, tout mon, toute mon enfance, de ma naissance à, à la fin de mon lycée.
0: Et donc j'imagine qu'à cette époque-là, vous n'aviez aucune idée que vous
1: feriez de la politique Alors vous m'auriez posé la même question il y a cinq ans, je pense que j'aurais la même réponse. Non, je n'avais aucune idée.
0: Aucune idée de ce que serait votre avenir politique. Est-ce que, est que vous avez aujourd'hui, vous qui êtes euh, adjointe au maire de Tours, une idée de ce que sera votre avenir politique déjà, si on commence par la fin
1: Non, et euh, je pense que j'ai plutôt envie de me laisser surprendre par... Euh... Par le chemin que je vais parcourir, puisque je pense que c'est ce qu'on fait aujourd'hui qui nous emmène là où on sera dans 1, 2, 15 ans. Donc, euh, c'est en faisant aujourd'hui que je crée mon chemin pour demain.
0: Vous avez donc euh, vécu toute votre enfance primaire, collège, lycée, le oui. bac Oui. C'était bien l'école
1: Oui. Moi, comme tout le monde, le collège un peu moins, mais... Le collège un peu moins Alors, Tout le monde, moi je, 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 je me rappelle de, de mes soeurs, de moi-même, des jeunes que je vois aujourd'hui au collège C'est quand même une phase dans la vie assez, euh, assez critique pour toutes et tous, mais très formatrice C'est aussi là qu'on apprend peut-être à savoir qu'on travaille plus pour soi que pour ses parents C'est là qu'on se confronte à la diversité des, des personnalités autour de nous des... C'est là où
0: on s'aperçoit que les garçons c'est pas des mecs bien
1: Ça dépend des garçons, mais ça dépend des filles aussi bah,
0: C'était le titre d'une chanson <rire> <rire> okay. D'où viennent vos parents
1: eh bien ma mère euh, de Normandie et de région parisienne et puis mon père du Portugal
0: D'accord, donc il est venu dans les années 70 Oui Est-ce qu'il est qu vous écoute ce soir au moins
1: S'il a l'information, oui, mais sinon il m'écoutera en replay pour sûr
0: Bon, très bien, le bac c'est un bon souvenir
1: Oui, très bon
0: Vous faites partie encore de cette génération qui est allée devant le tableau pour voir s'il y avait votre nom sur la liste Oui Ça vous vous rappelait de ça
1: Tout à fait, je me rappelle même de la façon dont j'étais habillée non, non, c'était un très bon souvenir. Moi, j'ai adoré mes années lycée. J'ai adoré la liberté qu'on a au lycée. Contrairement au collège, on est dans un carcan encore un petit peu de préadolescent. Et là, on a une vraie liberté qui se présente à nous. Euh, moi, j'ai eu un parcours littéraire. Donc, j'ai adoré euh, ces, ces ouvrages. J'ai adoré les enseignants que j'ai eus qui nous ont euh, ouvert à toutes ces possibilités. J'ai adoré mes cours de philosophie. Je faisais un parcours d'anglais européen aussi. Donc, j'ai adoré pouvoir faire de l'anglais, mais aussi en, de l'histoire en anglais. Je suis assez curieuse de beaucoup de sujets, donc euh, ça m'a beaucoup épanouie. Quelle bac alors Première année prépa euh, J'ai fait une... oui, j'ai fait une année de prépa parce que je ne savais pas. Hippocaine ou Hippocrine, oui. J'arrivais pas à me décider en fait de, de mon futur cursus puisque j'aimais un peu tout faire. Donc ça me donnait une opportunité de continuer à creuser des sujets qui m'ont beaucoup plu, comme la littérature, la philosophie et puis c'était une année extrêmement épanouissante puisque je n'ai pas voulu aller dans une prépa euh, une grosse prépa euh, pour préparer les concours moi j'avais envie vraiment de, de, de cultiver mon esprit
0: Vous étiez où là la prépa
1: <rire> J'étais à Evreux, dans une petite ouais. prépa mais on était 13, on était extrêmement ouais. bien chouchoutés on a beaucoup travaillé, j'ai aussi beaucoup appris sur ma capacité à, à réfléchir à développer ma, ma pensée critique et puis après euh, j'ai eu envie d'aller à la fac
0: Donc euh, en deuxième année vous, enfin, vous Non,
1: non je, à la fin de la première année comme il n'y avait qu'une année d'hypocaine il fallait après aller oui. à Paris ou, euh, ou, à, ou ailleurs je me suis dit que c'était déjà très bien comme ça et j'avais envie de, de prendre mes bagages et aller m'installer euh, à, à Rouen.
0: <rire> Donc à Rouen, entre Évreux et Rouen, il n'y a pas... Il y a quoi y a 50 km, 50 km ouais. Donc vous arrivez à Rouen Oui. Enfin quand même, c'est une première séparation
1: Oui, mais euh, j'étais tout à fait prête.
0: Et ce petit coin de plage euh, dans le Cotentin, alors, c'est euh, là où ça devient un paradis, non C'est là où on commence à se dire, euh, ah, c'est quand même bien chez papa-maman.
1: J'ai eu la chance... Euh, d'avoir euh, des parents et notamment une, une mère qui avait envie qu'on passe le plus de temps à prendre l'air pendant l'été. On n'avait beau, pas avoir beaucoup de moyens. Moi, j'ai passé euh, tous les étés de mon enfance cinq semaines euh, au bord de la mer euh, et sous le soleil normand. et euh, J'ai adoré. Donc, euh...
0: Le soleil normand, ça existe
1: ah Oui, tout à fait. Mais je peux vous le garantir, il y a un petit microclimat euh, localement. Euh...
0: Ce n'est pas un oxymore, comme on dit non <rire> okay. Comment ça se passe euh, cette première journée de fac Quand on arrive, il y a plein de gens à Rouen c'est grisant. Et vous parliez déjà anglais couramment
1: Je commençais à avoir un plutôt bon niveau puisque entre euh, la fin de mon année euh, de préparation de CPGE et euh, mon arrivée à la fac, euh, la ville d'Évreux est jumelée avec la ville de Rugby en Grande-Bretagne. Mm -hmm. Et comme j'étais en prépa spécialité anglais, on m'a proposé de partir en stage à la mairie de Rugby au service médias et communication pendant euh, l'été. Donc j'ai ma première expérience de travail puisque je venais, euh, j'avais eu 18 ans euh, peu de temps avant. Et donc euh, première expérience de travail euh, un mois et demi euh, en Grande-Bretagne en immersion euh, premier salaire euh, très est grande que vous expérience vous avez fait votre premier salaire <rire> je me suis acheté une veste en cuir rouge
0: vous l'avez toujours j'espère <rire> oui <rire> alors après donc bah, vous avez poussé assez loin ces études Elise euh, Pereira Nunes vous êtes allé euh, jusqu'au doctorat
1: oui Presque. Oui,
0: mais ça, ça ne me, ça me va pas comme réponse. Hein. Il me faut un truc plus...
1: Ah oui, oui, oui. Un oui. peu plus argumenté,
0: vous voyez. Il faut oui. développer votre parcours universitaire. Comment ça s'est passé, votre parcours
1: Donc moi, j'ai fait une licence d'anglais à Rouen. D'accord. Avec un parcours pratique de l'anglais par le théâtre et un cursus plutôt civilisation américaine. J'ai eu l'opportunité de partir pendant un an, euh, enseigner le français en Grande-Bretagne, donc euh, dans les Midlands, pas très loin de rugby justement. Et on était toute une promo, euh, à partir, on était 5-6 à partir euh, chacun dans un poste, donc en Écosse, dans le sud, euh, dans le nord, vraiment on a, on a passé une année incroyable. Et puis on a encore une fois été payé pour euh, donner des cours et puis découvrir la culture locale. Donc moi je sais que j'aurais pas pu envisager d'être professeur d'anglais euh, sans avoir vécu dans un pays anglophone à euh, moyen terme. Donc je suis revenue en France pour venir m'installer à Tours, puisque le cursus que je voulais euh, continuer euh, se faisait à Tours. Et donc j'ai découvert cette ville que j'ai trouvée euh, très lumineuse, très blanche, très claire, très, très dynamique. J'ai ai beaucoup aimé, ça me changeait de ma ville médiévale euh, rouennaise.
0: Il y a un petit côté euh, normand à
1: Tours finalement Peut-être moins que les non-Normands. Mm. Mais moi j'aime beaucoup cette ville parce que je, la, je, je trouve qu'elle respire beaucoup en tout cas. La ville de Tours respire et ça me plaît.
0: Vous êtes allé aux États-Unis
1: Oui, après mon master recherche en mondes anglophones. Le
0: master recherche, il parle de quoi
1: Il parle de civilisation américaine contemporaine, il parle de contre-culture et il parle d'un cinéaste américain qui s'appelle John Waters, qui est un cinéaste qui, qui a vraiment construit sa réputation sur le cinéma de mauvais goût et d'humour noir.
0: On est en quelle année à peu près, là, sur, euh, pour le cinéaste
1: euh, Fin des années 60, euh, beaucoup années, 80, années 70, et puis il est devenu un petit peu plus mainstream dans les années 80.
0: Et vous avez un film ou deux à nous recommander
1: Oui, ça s'appelle Female Trouble, et euh, son plus grand classique, c'est Pink Flamingos.
0: Vous avez orienté votre master de recherche, donc en gros, peut-on le dire, sur la contre-culture américaine
1: il y a énormément de, de ressources, oui. il, faut, il faut les chercher, mais euh, moi j'étais surtout en plus dans le cinéma euh, underground, dans le cinéma new-yorkais, euh, dans le cinéma euh, vraiment de Greenwich Village à New York. Euh, tout oui. ce cinéma en fait euh, qui a été... Euh, Baker qui... Street, tout ça. Oui, ouais. et tout ce cinéma qui a vraiment émergé euh, en marge d'Hollywood.
0: Et vous connaissez la chanson de Paul Simon, Baker Street
1: Oui, il m'a chanté.
0: Non, c'est pour ça que je vous demandais si vous la connaissiez, que je n'ai pas à la chanter. Donc oui, vous la connaissez. Euh, Jack Kerouac, c'est bien ça ah
1: Oui, Jack Kerouac, c'est... C'est pas un peu
0: rébarbatif à lire ce truc ouais.
1: Mais euh, ça dépend dans quel état d'esprit on se trouve. Il y a des livres comme ça qui se lisent dans un certain mood, dans une certaine ambiance. Ouais. Est pas, pour moi, ce n'est pas ennuyeux. Si vous voulez, pour moi, des livres ennuyeux, ce sont ceux de euh, Brett Estonnelis, ah oui. Ah oui. Euh, American Psycho. Pour moi, c'est une lecture de l'ennui.
0: Ah, pourtant, on a reçu un, un écrivain ici, Eric Silien, c'est son auteur préféré.
1: Je n'ai pas dit que je n'aimais pas, mais pour moi, c'est vraiment une lecture de la culture de l'ennui, de la richesse américaine ah oui. euh, qui n'en peut plus de, de tout avoir et qui, finalement, euh, meurt d'ennui. Donc, C'est mortel à lire, mais c'est extrêmement passionnant au niveau littéraire.
0: Et donc, vous voilà aux états unis dans le Colorado. Oui. C'est bien le Colorado
1: C'est incroyable. C'est-à-dire Je ne pensais jamais mettre... Bah, C'est comme la politique, je ne pensais ouais. jamais mettre les pieds <rire> au Colorado. Mais euh, on avait différents postes à l'université de Tours sur lesquels on pouvait postuler pour partir enseigner pendant un an dans une fac américaine. Et Parmi les partenariats à l'époque, nous avions aussi Harvard. Tous mes petits camarades se jetaient un petit peu sur cette candidature et moi j'avais envie d'une université euh, qui a un cursus un petit peu différent et il y avait déjà des études de genre, des gender studies euh, à Boulder qui étaient assez précurseurs donc j'ai eu envie d'aller voir là-bas euh, ce qu'ils faisaient et je me suis retrouvée euh, à passer une année euh, au pied des, des rocheuses euh, avec mmh. un climat où il y a 300 jours de soleil par an et le reste c'est de la neige. <rire> donc pour, une, pour la Normande que je suis c'était très dépaysant et c'était vraiment fabuleux.
0: Euh, donc vous étiez où dans le Colorado
1: J'étais à Boulder. Mm -hmm. Et Boulder, c'est vraiment une bulle verte aux états unis
0: Par rapport à Denver, c'est loin ça ou 45 minutes. Ouais, donc, donc Denver, vous connaissez... C'est comment Denver d'ailleurs Moi, je n'ai jamais été là.
1: Mais j'y suis allé deux fois, mais euh, ça m'a moyennement plu, peut-être parce que je n'y ai pas passé assez de temps. Mais moi, j'ai adoré Boulder. Boulder, c'est une ville qui fait près euh, de 150 000 habitants. Ah Il ouais. y a un très gros campus très grande ville étudiante et puis c'est tout le monde fait euh, d'escalade, du sport, il euh, y a des marchés euh, de proximité, il y a vraiment une douceur de vivre que, qui, qui m'a vraiment euh, marquée.
0: Qu'est-ce qui vous a plu chez les Américains
1: Alors ceux que j'ai côtoyés en tout cas, parce que les Américains ils sont nombreux et <rire> moi j'ai côtoyé beaucoup d'Américains qui étaient aussi euh, en proximité avec l'Europe donc on avait beaucoup de choses à se dire parce qu'ils adorent l'Europe, moi j'adore... Euh, je suis passionnée par une partie de leur culture, en tout cas. Euh, moi, j'ai adoré euh, les grands espaces. J'ai adoré le fait de pouvoir euh, respirer, de vraiment de se saisir de, de cette nature, de cet environnement incroyable. C est, c est... Les États-Unis, euh, je crois que quand on est ado, on adore, parce que c'est la culture du capitalisme. Oui. Quand on est jeune adulte, on déteste, <rire> parce oui. que c'est la culture du capitalisme. Oui. Et puis quand on grandit, et qu'on voit la, la diversité des... culturelle, politique, pff, c est, c est... moi, je ne peux pas aujourd'hui dire si je déteste ou si j'adore les États-Unis. Je crois que c'est un peu les deux.
0: Oui, c'est tellement différent, tellement antinomique parfois.
1: Ah ben, par exemple, moi j'ai eu la chance d'aller à San Francisco, à la Nouvelle-Orléans et à Boston. Bon, ben, ce sont presque trois pays différents.
0: On est en quelle année là quand vous êtes au Colorado
1: 2009-2010.
0: D'accord, donc vous revenez euh, dans les années 2010. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe là
1: Je m'inscris en doctorat et je m'inscris également pour préparer mon CAPES. Oui. Je, je cumule... <rire> préparation CAPES, un petit job d'assistant d'éducation au lycée Balzac à Tours, des ouais. vacations à l'université. Ouais. Je me suis inscrite en doctorat la première année de mon stage de CAPES. J'ai eu le, le grand bonheur d'enseigner euh, au collège de Preuilly-sur-Claise ouais. et qui a été une année euh, très, très formatrice. là ah, si, si, euh... Ça sent
0: un peu la souffrance là, on dit. Alors,
1: voilà. euh, bah, disons que bon, pour, très pour des raisons administratives, j'aurais dû me retrouver à Tours en stage et je me suis retrouvée euh, dès que, fin, sans poste, puisque j'avais demandé un détachement que j'avais obtenu, mais sans un poste pour lequel je m'étais détachée. J'ai fait des pieds et des mains pendant tout l'été pour qu'on me donne bien un poste de stagiaire. Je pense qu'aujourd'hui, il serait ravi que des gens réclament des postes dans <rire> la situation. Et donc, bref, j'ai réussi à avoir un poste à prix sur Claize et euh, Quand on apprend ça une semaine avant la rentrée, qu'on part à 80 km de tour dans la campagne, euh,
0: mmh.
1: c'est surprenant au départ. Mmh. Mais, euh, mais j'ai adoré cette année, parce que déjà, c'est un collège où il y avait beaucoup de jeunes profs aussi, puisque c'est pas très demandé. On avait des petits effectifs Puisque moi j'avais des classes de 20 Après j'ai eu des cinquièmes absolument euh, atroces <rire>
0: Vous voulez qu'on aille en pendrin
1: hein Non non ouais. mais euh, pff, Bon il y a toujours des, des, des élèves comme ça Qui, qui ont besoin d'exister Qui sont peut-être mal dans leur pompe Et ont besoin de le crier au monde entier Donc il euh, faut les entendre aussi Mais j'ai eu de très belles expériences Et euh, j'ai aussi euh, eu un chef d'établissement euh, Vraiment extra Très compréhensif Très accompagnant et qui m'a laissé, alors j'étais stagiaire, qui m'a autorisé à faire un voyage scolaire, puisque quand j'ai vu le, que certains de mes élèves euh, n'avaient jamais été bien loin, oui. était jamais bah, partis très très loin de chez eux, que j'entendais des remarques parfois un peu euh, <rire> un peu difficiles sur euh, des remarques un peu homophobes, des remarques un peu racistes, bon je me suis dit que là il fallait y faire quelque chose, donc j'ai oui. j'ai emmené euh, les quatre classes de, enfin, les deux classes de quatrième et les deux classes de troisième euh, en voyage scolaire à Londres. Pendant une semaine. Super. Oui, parce que pour il fallait qu'ils sortent de chez eux, il fallait au moins qu'ils voient pourquoi on fait de l'anglais, euh, donner un ancrage vraiment à la pratique d'une langue étrangère. Et ça a marché Oui. Ouais, Ils ouais, sont ouais. revenus, euh, l'esprit ouais. un peu plus ouvert En tout cas, euh, ça leur a fait beaucoup de bien et j'ai eu la chance depuis 4-5 ans euh, d'être retombée sur des anciennes étudiantes à moi euh des jeunes femmes maintenant, ah oui. et qui me reparlaient de, 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 des cours, qui me reparlaient de, de, de cette année qu'on a vécue ensemble et qui étaient vraiment très heureuses de, de leurs souvenirs. Donc moi, c'est ce qui m'a le plus C'est Moi, j'adore planter des graines. <rire> Donc je pense qu'elles ont, elles ont pris, certaines. Bien
0: sûr. Est-ce que c'est à cette époque-là, Elise Pereira Nunes, que vous avez commencé à être plus sensibilisée encore sur la question du genre, sur la question féminine dans la société
1: Oui, mais je pense que c'est quelque chose qui me, qui me meut depuis bien longtemps, mais je ne l'avais peut-être pas euh, formalisé de la sorte, je ne l'avais peut-être pas intellectualisé non plus de la sorte. Ce sont vraiment mes études, euh, mes études universitaires qui m'ont forgé, mais c'est aussi le fait de regarder un peu autour de soi, d'entendre les témoignages de ses proches, et puis de ses moins proches, quand on regarde un peu ce qui se passe à l'étranger. Et puis on voit qu'il y a des problématiques qui sont euh, en fait, internationales, hein, notamment en matière de, de discrimination, de... De, de refus d'accès au droit euh, à des minorités, à, des, euh, à la moitié de l'humanité qu'on traite comme une minorité, <rire> des femmes. Donc pour moi, je, je suis assez... Évidemment, je me suis devenue de plus en plus sensible à ces sujets, puis moi, j'ai une vision euh, alors que le mot que je vais utiliser, certains le condamnent, mais moi, je, je l'assume absolument, c'est l'intersectionnalité. Pour alors moi, on, on peut... On va revenir sur, ce, ouais.
0: sur cette question importante. Mmh. Euh, mais alors, av avant de revenir sur ce sujet-là, en effet, vous avez une autre sensibilité, si je puis dire, c'est l'écologie oui. Euh, C'est ce qui vous a porté euh, à la mairie de
1: Tours Alors, euh, en partie.
0: C'est ce, ce sujet-là qui vous a vraiment emmené euh, oui. à avoir une action publique
1: Alors, non, pas, pas principalement. Moi, c'était vraiment la question euh, d'égalité des genres qui m'a euh, amené là où je suis, puisque euh, j'ai euh, rencontré euh, certains élus locaux ou euh, personnalités politiques lors d'une assemblée générale euh, d'une association où j'étais euh, très active. Et euh, je parlais de ces sujets déjà à ce moment-là, donc... Euh...
0: D'accord, donc c'est un, un, un ensemble de sujets qui vous sont portés, euh, oui. vers l'action publique. Mm -hmm. euh, donc vous êtes prof, euh, vous continuez à enseigner là Oui. Aujourd'hui vous enseignez où à la fac À, euh... à
1: l'université de Tours, euh, dans l'UFR de sciences et techniques.
0: Et qu qu'est-ce qu que vous enseignez là-bas alors
1: alors moi, j'ai la chance de, de n'avoir comme obligation que de travailler des compétences pédagogiques, ouais. donc euh, compréhension, expression. Et donc, j'ai la chance de pouvoir utiliser les supports que je veux, mais aussi euh, que les étudiants euh, me proposent. Donc évidemment, selon les, les cursus que je, auxquels j'enseigne biologie, écologie, comportementale, physique, informatique, j'essaye de faire des sujets qui collent aussi avec leur, leurs intérêts universitaires, mais pas que. Comme je leur dis souvent, l'université, c'est aussi là qu'on développe sa pensée critique et euh, bah, c'est bien de se confronter à des sujets auxquels on n'aurait peut-être pas euh, fait attention dans son quotidien. Donc on parle aussi de genre, on parle aussi de culture, on parle aussi d'écologie, on parle aussi d'économie, on parle de, de, voilà, de beaucoup de sujets différents et ça dépend aussi de l'actualité parfois.
0: Bon, les étudiants vous adorent, non
1: hein. Je ne sais pas et euh, tout ce que je en leur fait, souhaite, c'est bon. est de... Est-ce
0: qu'un prof peut savoir quelle est sa réputation Ou c'est le dernier à le savoir
1: ça dépend des classes aussi, ça dépend des ambiances de classe. Moi, je, je sais qu'à une époque, il y a quelques années, euh, ce qu'on m'avait dit, c'est que j'étais super sympa, mais qu'il ne fallait pas me faire chier. Ouais, <rire> c'est ouais. ce dit. Donc, ça me convenait très bien. Ouais. <rire> mais en tout cas, tout ce que je leur souhaite, c'est de tirer le meilleur de ces cours, de ces enseignements, et puis de se rendre compte que l'anglais, ils en ont besoin euh, pour, euh, pour s'ouvrir, encore une fois, on parlait de liberté tout à l'heure, pour ne pas se fermer des options, des masters dans lesquels il faudrait qu'ils aient besoin de l'anglais pour pouvoir être acceptés, pour pouvoir... Euh, Peut-être aller plus loin un jour s'ils veulent aller en doctorat, ou même dans leur quotidien, s'ils veulent se sentir à l'aise pour voyager. De toute façon, c'est toujours une ouverture phénoménale, hein, une langue étrangère et une culture étrangère. Donc euh, j'espère qu'ils le comprennent. Et puis ceux qui ne le comprennent pas, c'est qu'ils ont sans doute mieux à faire. Et je ne les... les... leur en veux pas parce qu'on on fait tous comme on peut.
0: Est-ce que Sarkozy n'avait pas raison de dire que finalement, euh, passer des examens anglais à l'écrit, c'était un peu absurde et qu'il fallait que ce soit à l'oral
1: mais ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas payer les profs.
0: <rire> ça, bien sûr. Mais comme, comme tous les autres. Bah, hein, mais...
1: Moi, je pense que c'est un peu limitant de se dire qu'il ne faut faire que de l'oral parce qu'il y a différents types d'apprentissage des langues. Il y a des gens très auditifs, des gens très visuels. Moi, je sais que j'ai besoin de voir les mots pour mieux les mémoriser. Donc, pour moi, c'est complémentaire. Il faut... Un mot, quand on veut l'apprendre, il faut le lire. Il faut le prononcer. Il faut l'écrire. Il faut l'entendre répéter. Voilà. Et c'est comme ça qu'on mémorise. Donc, il faut vraiment une approche complémentaire. Mais en revanche. Euh, je suis absolument d'accord sur le fait qu'on a un gros problème avec l'oral en France. Et ouais. moi, je, depuis que j'enseigne, je déplore, et même quand j'étais moi-même élève hein, et étudiante, je déplore la, la difficulté que les étudiants et étudiantes français ont à, à se saisir de cette parole.
0: Et pourquoi les Français sont nuls en anglais et Sarkozy compris d'ailleurs.
1: Franchement, ça reste un mystère parce que je pense qu'il y a quand même des, plusieurs générations d'enseignants qui tentent de changer leur pratique pédagogique. Mais euh, moi, je, je pense qu'il y a un problème de confiance en soi aussi. On a du mal à développer la confiance en soi des élèves. On a des ma, des, du mal à les, les mettre au. Alors, j'aime pas trop l'expression au cœur de, des enseignements, mais je pense qu'il y a vraiment un problème d'apprentissage ouais, de, de la confiance en soi, de l'estime de soi. Et euh, moi, je sais que mes étudiants, en fait, la plupart d'entre eux ne prennent pas la parole parce qu'ils ont l'impression que ça va pas être parfait. Donc, si c'est ouais. pas parfait, c'est pas bien. Donc, autant pas prendre de risques parce que ce serait peut-être ouais. trop difficile à digérer.
0: C'est pas un peu féminin ça
1: bah, je pense qu'il y a beaucoup de garçons aussi qui n'ont pas forcément envie d'être de, 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 en échec. Alors, je pense que oui, le syndrome de l'imposteur, il est d'autant plus fort chez les filles. J'en suis convaincue. Oui. Oui, mais je pense que j'ai aussi traversé moi-même. Je vois plein de femmes super que je connais qui ont du mmh. mal à se mettre en avant. Et c'est pas que... Souvent, on dit oui, les femmes, il faut qu'elles prennent elles, leur place, mais il faut peut-être leur en faire un petit peu. Mmh. Et puis, il faut peut-être aussi, euh, dans leur construction, euh, les encourager dès le plus jeune âge à prendre cette place, puisqu'on ne peut pas s'attendre de quelqu'un qui change ce euh, mode de fonctionnement s'il n'a pas été accompagné, s'il n'a pas ouais, été encouragé. C'est
0: connu, le pouvoir ne se donne pas, il se prend.
1: Moi, je ne suis pas tout à fait convaincue de ça. Je pense que ça peut être euh, des deux. Je pense que c'est important qu'on puisse nous le proposer, parce que si on nous propose, c'est qu'on est, qu est peut-être la meilleure personne euh, Envisager pour euh, endosser le rôle alors que le vouloir pour le vouloir, euh, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on le veut pour soi ou est-ce qu'on le veut pour, euh, pour en faire euh, quelque chose de bien pour toutes et tous Pour le plus grand bien Pour le bien commun
0: alors tout en étant prof, vous avez donc une activité de militante associative euh, alors, très développée
1: Alors je ne milite plus euh, associativement puisque je n'ai plus le oui. temps, mais, mais euh, je, je, en tout cas moment... les combats que je porte euh, sont en lien avec les convictions euh, que je défendais dans les associations, tout à fait.
0: Qu'est-ce qui vous a amené à aller dans ces associations Ça a été des, des rencontres, c'était euh, une, <rire> une envie de faire autre chose que d'enseigner quand même
1: Alors moi j'ai jamais eu de problème avec le fait de continuer à enseigner. Euh, c'est plus l'aspect enseignant-chercheur qui a été, euh, qui au bout d'un moment m'a un peu épuisé, puisque moi j'ai fait quand même 7 ans de doctorat c'est très long hein, puisqu'il mmh. euh, y a euh, à la fois le concours et puis il faut trouver un poste pour s'assurer à côté de ses arrières et puis il faut faire des articles et des conférences et puis euh, on n'est pas pris à tel endroit donc on part euh, s'installer à Rennes pendant un an puis on revient parce qu'on est repris à Tours mmh. et puis moi j'ai déménagé euh, presque tous les ans pendant 8 ans quoi donc euh, ça a été assez euh, euh, énergivore chronophage en même temps, j'ai adoré la recherche que j'ai menée, mais j'ai tellement adoré que j'ai rendu une thèse beaucoup trop volumineuse par rapport aux critères académiques. Donc, donc quand il a fallu peut-être retravailler un sujet que j'avais déjà creusé, 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 et qu'on me demandait de presque couper en deux pour, pour coller à un cadre académique, moi j'en ai, ai eu un petit peu marre de consacrer beaucoup de temps à être chez moi avec mes bouquins. Ouais. Moi, j'ai adoré... Ce que j'ai préféré dans mon cursus, je pense ça a été les conférences, les échanges vraiment j'ai eu la, la chance en 2013 en 2014 d'intervenir dans le festival Désir Désir. J'avais j'ai fait une conférence à la bibliothèque sur la mise en scène des corps et les genres à l'écran. J'ai parlé de mon sujet de thèse justement lors d'un d'une autre une autre édition du festival et d'ailleurs j'en ai parlé à l'édition 2022 aussi. Et euh, j'ai adoré ça, le contact du public échanger, et en fait, quand j'en ai eu marre de, voilà, de, de mon bocal universitaire, même si je respecte beaucoup ce milieu, j'ai besoin d'aller euh, auprès des gens. J'ai besoin d'aller sur le terrain, de me confronter au quotidien, de Alors me confronter êtes, à d'autres opinions aussi que les miennes.
0: Vous êtes allé sur euh, le terrain associatif Oui. Alors, quelles associations vous ont retenues
1: Alors, moi, j'ai... Pareil, hein, j'ai du mal à, à me rattacher à une maison <rire> particulière. Donc, j'ai voulu aller voir un peu partout, et puis... Euh, je me suis dit que j'avais besoin d'une structure déjà bien, bien, bien rodée. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup d'associations que j'ai rencontrées. Il y avait le centre LGBT de Touraine, il y a eu le euh, féminisme, il y a eu plein d'associations locales sur ces sujets qui émergeaient. Je trouvais ça fabuleux. Mmh. J'ai aussi fait un podcast à Radio Béton avec des copines euh, sur des euh, sujets de féminisme. Mais euh, en fait, j'avais besoin d'un cadre. Parce que pas, je ne pouvais pas donner autant d'énergie à être dans la création. J'avais envie d'être dans la, la dans le, le, un collectif qui, euh, voilà, qui, qui propose, euh, qui en échange, que je ne sois pas aux manettes comme je l'ai souvent été. Et donc, euh, pour moi, ce qui a fait sens, ça a été de prendre ma carte de bénévole au planning familial. Au planning familial Oui, parce qu'ils ont beaucoup de, beaucoup de public, beaucoup de champs d'action. Ouais. Et euh, moi, j'ai adoré intervenir euh, auprès des, des collégiennes et collégiens sans être prof, <rire> c'était ouais. super, ouais. Euh, pour parler euh, voilà, de, des questions d'homophobie. J'ai adoré aller dans les IME. Euh,
0: Qu'est-ce qui vous pose comme question, les gamins
1: ils sont très cachés, c'est ça qui est super. Ouais.
0: Euh... Sur l'homophobie.
1: Ouais, bah par exemple, moi j'ai j'ai déjà eu des, des remarques comme quoi c'était c'était pas c'était bizarre, c'était c'était un peu dégoûtant ou c'était euh... voilà c'était déroutant plus que de choses en fait. Je, je pense mmh. que ce qu'on on, on se méfie de ce qu'on ne connaît pas. Mais on se méfie aussi de ce qu'on ne connaît pas chez soi, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, quand ils commencent à se rendre compte qu'ils ont peut-être de l'attirance pour des personnes d'un de même sexe, mais ce n'est pas normal parce qu'en fait, ce n'est pas ce qu'on voit autour de soi, ce n'est pas dans ces schémas-là qu'on se construit majoritairement. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup parfois de, 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 de haine de soi parce qu'on ne se comprend pas, on ne sait pas ce qui nous arrive, on sait qu'on se rejette soi-même et puis les mmh. autres nous rejettent. Enfin, je ne suis pas là pour parler à la place des, des personnes qui vivent ça dans leur chair, mais... Mmh. Euh... Mais je pense que pour, on parlait du collège tout à l'heure, c'est aussi tous ces questionnements qui en plus viennent avec le fait qu'il faut travailler, et puis il faut se confronter au chemin des uns et des autres, et puis même les, bah, les corps changent. Alors là, je pense qu'aujourd'hui, quand j'entends des, voilà, des interrogations des jeunes, je donne un exemple, il y a un conseil municipal des jeunes à Tours, ouais. et quand on leur a proposé de, de participer l'année dernière au forum Génération Égalité, on a voulu leur donner une carte blanche pour qu'ils s'expriment sur un sujet de leur choix. Et ce sont les jeunes, donc des collégiens hein, de, de notre ville, qui ont décidé de travailler sur la transidentité.
0: La transidentité.
1: Oui, parce qu'en fait, c'est un sujet dont ils entendent parler. Ils ouais. voient des camarades autour d'eux qui s'interrogent sur leur genre. Et puis, en fait, bah, ils avaient envie de comprendre de quoi en parler pour pouvoir euh, mieux le conceptualiser, mieux le comprendre. Et puis, bah, être aussi des relais dans leur collège pour ceux, celles et ceux qui pourraient en souffrir. Donc, moi, j'ai trouvé ça génial. Que ça vienne d'eux, euh, mmh. pour moi, voilà, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment là que je me dis qu'il faut aussi faire confiance euh, aux plus jeunes, parce qu'ils ont des belles idées, ils ont des belles, de belles réflexions, et euh, ils sont en pleine construction, c'est passionnant. Quoi.
0: Et comment on aborde cette question de transidentité
1: et bah, Déjà, on parle des questions de genre, <rire> et puis on parle des questions de normes.
0: Mais dire euh, question de genre, ça veut dire que le genre pose une question
1: Oui, je pense que... Le genre pose, que...
0: euh, le genre pose question
1: bah Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui... Euh, alors Pas qu'aujourd'hui, parce que la question de genre, elle... elle, elle... Elle, elle est présente dans... Les interrogations sur le genre sont présentes depuis euh, aussi longtemps que l'humanité existe. Hein. Il y a beaucoup ouais. de peuples autour du monde entier qui ont eu euh, des, des, des groupes euh, d'individus, parfois un troisième genre. Il y a des cultures qui parlent de cinq genres. Euh, vraiment, ça ne s'est pas expliqué comme on l'explique aujourd'hui, mais ça se manifestait dans les corps et dans les attractions et dans les identités. Donc, euh, pour moi, aujourd'hui, on en parle peut-être plus parce que... Parce que peut-être que les libertés qui sont celles qu'on obtient au fur et à mesure nous autorisent à nous poser ces questions. Et puis peut-être que le, bah, la légalité euh, de se poser ces questions aussi aujourd'hui, elle y est pour beaucoup. Puisque euh, on sait que les, quand on sait que l'homosexualité était encore, euh, euh, susceptible, passable de, de prison, d'emprisonnement, euh, classée comme une maladie, euh, encore il n'y a pas très longtemps. Euh, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne parle plus que de ça. Moi, j'entends des gens avoir un discours terrible à me dire, euh, de toute façon, on n'arrête pas de parler de la transidentité, euh, tous les gamins veulent être transgenres, c'est une nouvelle mode. Euh, bon, je pense que c'est pas qu'une mode et euh, peut-être que pour certains, c'est un, une minorité, c'est un sujet vraiment extrêmement prégnant et qui anime tout leur être. Il y en a peut-être juste d'autres qui, qui se posent des questions par rapport à qui ils sont, qui elles sont, euh, ce qu'ils veulent ou elles être.
0: Mais on, on peut entendre aussi le discours selon lequel euh, le problème de l'université en général, c'est pas tellement le wokisme ou, le tra ou la transidentité ou ce qu'on veut, c'est que le fait euh, est que beaucoup d'étudiants n'ont pas de quoi bouffer.
1: Ah ben bah, je suis d'accord. Mais euh, quand on sait qu'aussi les étudiants euh, qui euh, cumulent certaines, euh, certains, certaines discriminations euh, sont encore plus en précarité, euh, malheureusement on peut pas euh, contourner le sujet quoi. Quand on sait que il euh, y a un taux de suicide très élevé chez ces jeunes, euh, quand on sait que euh, bah, avoir un nom de famille étranger, ça peut être encore une entrave pour avoir un job étudiant, ou alors on est catégorisé dans certains métiers que personne veut faire, ou euh, voilà, moi je pense que ou accéder au logement, accéder au logement, euh, bah, si euh, on a un, un nom de famille étranger, si on n'a pas les parents qui on ont les bons revenus pour pouvoir signer un bail, euh, être caution, euh. donc tout ça, pour moi, c'est très transversal. On peut pas uniquement parler de la pauvreté des étudiants, on peut pas uniquement parler de la réussite des garçons par rapport aux filles. Tout est lié et si on ne prend pas les sujets dans leur globalité, on va, on va laisser des trous dans la raquette.
0: C'est possible de prendre ces sujets dans leur intégralité ou il faut les traiter justement un par un
1: non, pour moi, ça se traite en simultané parce que bah forcément, quand on a une période Covid avec des étudiants qui sont en détresse psychologique très forte et qu'on ne rien à manger, là, mmh. clairement, c'est une priorité forte. Mais euh, mais parmi ces étudiants qui ont des difficultés psychologiques, il y a aussi ceux qui, parfois, bon, se sont rejetés par leur famille ouais. Euh, ouais, pour, pour, pour mmh. qui elles, où elles sont, tout simplement. Hein, Ce n'est pas un choix. Hein, L'identité de genre, euh, on peut peut-être éventuellement euh, avoir la chance de... Euh, de choisir de s'imposer euh, tel qu'on est, euh, quitte à se faire euh, malmener. Mais c'est jamais un choix euh, que, de, que de vouloir euh, semer euh, le trouble <rire> dans, dans son entourage. Bien sûr. Au contraire, c'est une souffrance. Et moi, je sais qu'un euh, moteur qui est le mien, c'est euh, la souffrance d'autrui. C'est-à-dire que quand on constate des souffrances, on ne peut pas... Euh, Tourner la tête et puis se dire qu'on va gérer ça plus tard parce qu'il y a d'autres priorités. Vous savez, hein, l'égalité de genre, on me dit souvent que c'est quand même pas la priorité. Hein. On ah me oui. dit qu'il y a des trucs ouais. plus sérieux, mmh. puis il y, a des, il y a de la. Enfin, voilà, financièrement, on a quand même des, des, voilà, des, des moyens à mettre ailleurs parce que, quand même, c'est important, mais bon, on n'est quand même pas si mal loti en France et puis euh, on ne parle plus que de ça. Euh, on le voit dans tous les sujets. Euh... C'est
0: vrai que le fait de dire qu'il y a un sujet plus important ou plus urgent, c'est une belle façon de mettre la question sur le tapis.
1: Oui, et puis après, bon, euh, clairement, mmh. euh, moi, je pourrais. Je sais que les questions de transition écologique bah, oui, il y a une forme d'urgence parce qu'elle nous concerne toutes et tous dans notre, juste, notre survie <rire> je pense à court, moyen, long terme mais euh, on ne peut pas traiter euh, cette question si à côté de ça on ne s'occupe pas des questions sociales mmh. euh, si on n'accompagne pas aussi euh, les publics pour, euh, pour euh, voir comment on peut changer certains de nos modes de vie sans le subir mais en comprenant que c'est peut-être pour soi en premier lieu que c'est avantageux parce qu'on va peut-être mieux respirer parce qu'on va peut-être mieux manger parce qu'on va peut-être mieux euh, interagir les uns avec les autres donc euh, vraiment moi j'essaye en tout cas d'avoir cette vision globale et euh, c'est pas toujours facile parce que le quotidien nous entraîne vraiment dans des micro-sujets, oui. <rire> des, des, mi des micro-crises, on a des micro-crises en permanence partout mmh. chez nous. Ou euh, des
0: méga-crises.
1: Alors des micro et méga parce que je pense que ce qui génère aujourd'hui une anxiété euh, très forte chez notamment les jeunes mais pas que, c'est euh, la déclinaison des problèmes dans sa vie personnelle mais aussi dans son entourage proche, puis dans son pays, puis à l'international et puis on, on est bombardé de messages sur... Euh, là en un an il y a eu l'Ukraine, il y a eu l'Iran il y a eu euh, le prix de l'essence enfin, c'est quand même euh, extrêmement pesant et on nous donne très très peu de solutions on nous donne très très peu de perspectives positives on nous balance un peu ça euh, de façon très crue, très brutale il faut faire avec mm. mais on ne nous donne aucune clé pour euh, bah, peut-être s'apaiser un petit peu, prendre un peu de recul souffler euh. en tout cas euh, voilà, moi, je, je trouve que c'est très anxiogène parce qu'on euh, est quand même en train de parler à des jeunes qui sont censés avoir envie de se projeter
0: Ok, donc Elise euh, Pereira Nunes, pardon, euh, donc Elise, euh, vous avez donc euh, la montré la façon dont vous abordiez les sujets de façon euh, très transverse. Euh, Est-ce que c'est ça qui vous a amené à la politique
1: Je pense que c'est ce qui m'a plu dans le fait de me projeter dans un parcours politique.
0: D'avoir tous les sujets en un.
1: Alors pas tous les sujets en un parce qu'on peut pas être omniprésent et clairement euh, je suis pas compétente pour être <rire> non, non ouais. tous les sujets mais pour avoir une
0: approche généraliste justement oui
1: alors je pense que c'est pour ça que que je suis pas encartée parce que j'aime bien avoir cette approche euh, qu'on évoque et puis euh... je
0: vois pas le rapport là ah, si. parce que tous les partis politiques peuvent parler de tous ces sujets oui
1: mais j'aimerais bien qu'ils le fassent tous <rire> En tout cas, bon, ceux dont je suis le plus proche, je trouve qu'ils le font euh, de plus en plus, donc ça me réjouit. Hein. Moi, je, je... Bah, moi, quand je vois les unions comme la NUPES, je ne peux que me réjouir, parce que moi, pendant des années, euh, j'ai été épuisée d'aller voter pour euh, un candidat qui ressemblait ouais. à, à son voisin, mais qui était une, une ligne dans sa politique qui était un peu plus claire que l'autre par rapport à ce que j'attendais euh, de nos élus, fin... Moi, il y a eu un moment, j'étais un peu plus jeune, je commençais à me demander si j'allais continuer d'aller voter. et mmh. euh, je, me suis, je commençais à me dire que peut-être, si on arrêtait de voter, il y allait y avoir une vraie refonte de ce système qui, qui s'épuise. Bon, je, on a compris qu'à un moment, ça ne se fera pas comme ça. Et euh, je me suis... Quand la, la question politique s'est posée euh, en 2018, 2018-2019, euh, je me suis demandé si... Bah, C'était peut-être pas le moment pour moi, si ça se présentait à ce moment-là dans ma vie. Bah, soit je donne tout maintenant pour essayer de faire de mon mieux et voir... Euh, à mon échelle, ce que j'ai pu faire pour que ça bouge. Et puis, bah, si j'ai une vraie désillusion, bah, j'agirai d'une autre façon. <rire> et puis, si ça fonctionne, bah, je pense que j'aurai envie de, que d'autres personnes se joignent à nous et de continuer à porter ça.
0: Alors, comment vous avez fait pour entrer en politique Alors, dites pas, on est venu me chercher alors, parce que ça c'est très prétentieux, c'est ce que disent tous les politiques. Donc, bah moi je vais alors moi je vais raconter, je
1: vais raconter mon histoire et puis ce sera à vous de décider si c'est si c'est prétentieux.
0: Bah non, je, je vous le dis en amont justement parce que vous n'êtes a priori ni prétentieuse ni politique, <rire> ni encartée.
1: Alors. Euh... Moi, quand j'ai décidé de m'engager, alors quand je m'engage, je m'engage un peu à fond. Donc euh, quand je me suis engagée en bénévolement en planning familial, j'étais très présente sur le terrain, aux âgés, euh, voilà, de, sur les festivals. Ça me semblait important de vraiment faire toutes les missions possibles pour euh, voir dans la globalité de l'association et qu'elle était notre champ d'action. Et lors d'une euh, assemblée générale euh, où on discutait, il y, y, y a un monsieur en costard qui est venu me parler, que je ne connaissais pas. Et euh, on a parlé pendant un quart d'heure. Euh, moi, j'ai parlé de mon engagement, pourquoi j'étais là. Euh, il m'a donné sa carte. Et puis après, je suis allée voir euh, une connaissance euh, donc, qui était présente à l'AG. Je lui ai dit, mais il y a un mec qui m'a filé sa carte. C'est qui Et là, il me dit, mais c'est bah, Jean-Patrick Gilles. <rire> et je ne connaissais pas Jean-Patrick Gilles. Donc, euh, on m'a dit, bon écoute, si ça t'intéresse, euh, c'est quelqu'un qui doit être en train de réfléchir à monter un projet pour les municipales. Donc, euh, donc voilà. Euh, moi aussi, là, on est quelle année là euh, Fin 2018. D'accord. Donc si ça t'intéresse, en tout cas, euh, bah, tu devrais aller creuser parce que voilà, les personnes en tout cas, qui m'ont encouragé m'ont dit qu'elles estimaient que j'avais peut-être tout ce qu'il fallait pour, euh, pour y aller. Quoi. Bah, je, suis, je suis plutôt jeune euh, pour la politique, je suis, je suis une femme, je sais que ça peut être un... C'est
0: qu'une jeune femme soit démarchée par un vieux mâle blanc
1: bah, À partir du moment où il m'a dit que c'était important que les sujets que j'évoquais soient portés euh, dans des municipalités comme les nôtres actuellement, bah, ça m'intéressait au contraire. Au contraire, que, euh, parfois, euh, on peut se friter avec les vieux hommes blancs, <rire>, euh, cisgenres, hétéros, euh, etc. Ouais, hein. ouais, ouais. Mais on a aussi beaucoup de choses à, à, sur lesquelles on échange. Et puis, euh, voilà, on, ils ont aussi une expérience euh, qui n'est pas la mienne. Euh, moi, je suis intéressée par tout, tout, toutes les personnes, tous les publics, tous les, tous les parcours à partir du moment où on n'est pas euh, homophobe, euh, transphobe, raciste. Vous serrez euh,
0: la main aux gens du Rassemblement National
1: Je les croise pas assez pour me poser la question je les salue, mais euh, je... Est-ce que c'est parti
0: dans l'arc républicain
1: Je... Pour moi... Euh... Pas particulièrement... Alors, je, 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 je comprends que toute personne qui s'engage a des choses à défendre, des valeurs qui sont les siennes. Hein. On a le parcours qu'on a, on arrive dans la vie à avoir les opinions qu'on a parce qu'on a subi telle route, on a rencontré telle personne, on a constaté telle chose dans sa vie, on a subi certaines choses. Moi, je n'ai pas à, à juger pourquoi on en arrive là, mais à partir du moment où on est comme une société qui nous offre beaucoup d'opportunités de réflexion, qu'on est dans, baigné dans une diversité de, de, de corps, de, de personnes, de parcours, d'histoire, pour moi, c'est juste inconcevable aujourd'hui, euh, d'avoir des idées... Euh, ou alors, mmh. moi, la seule raison que je trouve valable, c'est euh, que l'autre, la, voilà, euh, l'autre avec un grand A, génère des peurs, des inquiétudes, de la méfiance. Et puis, on n'a peut-être jamais été suffisamment rassuré. Donc, euh, moi, j'espère je, que toutes ces, toutes ces personnes qui, qui ont ces opinions politiques euh, vont trouver une forme de paix. Et euh, surtout, euh, bah, vivre avec euh, plus de plaisir dans le pays euh, qui est euh, le, le leur, mais qui est, est -ce aussi celui des autres.
0: Est-ce qu'il y a un problème d'immigration de, en France
1: moi, ouais, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il n'y a pas eu euh, euh, d'immigration qui ont été considérées comme un problème à l'échelle mondiale hein Après, ça dépend de quelle immigration on parle, bien sûr. <rire> si on parle d'une immigration qui vient nous apporter des médecins dans les campagnes, je pense qu'on est tous contents. Mmh, mmh. Puis quand il s'agit d'apporter de l'aide à celles et ceux qui euh, sont en difficulté, qui ont peut-être besoin euh, d'être soutenus euh, économiquement, psychologiquement, bah, je pense que c'est là que ça devient un problème, quand on est euh, plus dans euh, le euh, devoir donner plutôt que recevoir
0: moi je pense qu'il faut aider tout le monde
1: il n'y a pas d'exception moi je pense qu'il faut... Qu faut aider euh... et c'est en aidant qu'on sera peut-être le mieux à même de recevoir après peut-être si suis dit, c'est facile à dire après, oui, je sais que plus oui bah, à moi aussi mais bon là je peux me permettre de le dire parce que je ne suis, pas, je suis ouais. pas présidente je ne suis pas Alors, ministre
0: et vous voilà par contre euh, maire adjointe oui. de Tours vos parents <rire> qu'est-ce qu'ils ont dit
1: ils sont très fiers
0: bah, carrément ouais.
1: <rire> bah, ils sont très fiers parce que voilà, mon, mon père il a eu trois filles euh, il, nous a, il a voulu qu'on soit indépendante il n'a jamais voulu qu'on dépende d'un homme un jour. Il a toujours voulu qu'on puisse être autonome, euh, s'épanouir. Et puis, bah, pour lui, si c'est euh, m'épanouir que de suivre ce parcours, eh bah, il est très, très fier de moi. Et puis, bah, comme tout, tout mon entourage, hein, tout le monde est ravi pour moi à partir du moment où je m'y je retrouve et que je. Moi, j'ai toujours dit que je serais partante et motivée et mobilisée euh, tant que mes valeurs profondes ne sont pas heurtées.
0: Et donc, euh, vous voilà élu. Oui. Euh, et qu'est-ce que ça fait, alors, pour vous, en tout cas euh, euh... Première fois que vous vous voyez dans la glace quoi, Qu que, qui voyez-vous
1: Alors moi j'avoue que sur le coup je me, je me suis dit que c'était quand même quelque chose d'assez incroyable à vivre déjà à l'échelle ouais. d'une vie, surtout quand on ne s'était pas projeté dedans du tout, donc c'est aussi un honneur. Ça veut dire qu'on ouais. a placé sa confiance en nous, alors euh, dans une équipe, puis aussi dans un, auprès d'un électorat. Donc vraiment, euh, moi c'est ce que je dis aux gens quand ils me disent merci. Je leur dis mais c'est à vous qu'on dit merci parce qu'en fait on est là parce que vous nous avez mis là. Alors <rire> ceux qui nous ont pas mis là, j'espère qu'ils trouvent quand même euh, qu'on qu fait des choses qui, qui sont positives et qui, euh, en tout cas, euh, leur, euh, ils s'y retrouveront. Voilà, je leur souhaite. C'est bien payé
0: d'être adjoint au maire.
1: Je dirais pas que c'est bien payé, mais je dirais que c'est, ça permet. Moi je suis bah, en tant que euh, adjointe et conseillère c est, c est métropolitaine, c'est 1800 euros par mois.
0: C'est pas payé, c'est indemnisé, c'est ça
1: Exactement. Donc euh, voilà, moi j'en parle et puis euh, j'en parle assez librement parce que je trouve qu'en plus il y a une espèce de d'omerta en France sur les salaires, sur les revenus, sur euh, qui gagne quoi par rapport à ce qu'il fait. Euh.
0: Ah oui, non mais là c'est pas un revenu salarié ou où... Oui oui oui, Autre mais vrai, souvent indemnité publique. Euh,
1: oui, on entend souvent voilà, les élus ils sont payés à rien foutre. <rire> <rire> il y en a, euh, bah, y en a partout oh. je, je veux dire je pense que là c'est ni gauche ni droite j'imagine hein. mais euh, il mais y a aussi des gens qui travaillent comme des dingues qui s'investissent comme des dingues et euh, je pense que si on devait rémunérer à l'heure euh, bah, on serait hors des clous donc euh, ça dépend beaucoup ouais. des personnes et puis euh, je pense que c'est euh, je pense qu'il y en a quand même parmi nous qui ont, euh, dont moi, qui ont baissé aussi leurs ordres d'enseignement ou de mmh, leur activité. Mmh. Donc euh, à un moment, je, bah oui, oui, je pense qu'être que... bénévole, c'est juste un peu compliqué. Quoi. Mais oui. on peut être bénévole après dans d'autres domaines. Moi, quand j'étais engagé en, si dans, tous en association... Si les bénévoles,
0: ou... il n'y aurait que des riches qui seraient élus, c'est sûr. Oui,
1: puis je suis pas sûr qu'ils auraient envie de faire ça.
0: En plus. Euh, donc vous êtes responsable des relations internationales, de la francophonie, euh, quoi d'autre L'identité
1: des Alors, genres je vais, je vais reprendre parce que c'est ouais, vrai ouais, que ça fait un peu long sur la plus carte plus long, de visite. <rire> Donc je, suis, je suis déléguée aux relations internationales, au réseau des villes, à la francophonie, à l'égalité des genres et à la lutte contre les discriminations.
0: Vous avez mis combien de temps à prendre ça par cœur, parfaitement
1: euh, Ça, ça va, c'est ouais, ouais. long, mais en même temps, il y a tellement de choses à faire et euh, ça couvre beaucoup de champs. Ce sont des délégations avec des, des voilà, des, pour les relations internationales, des petits budgets. Euh, pour l'égalité c'est encore différent parce qu'il y a très peu de villes où il y a des, des services dédiés à l'égalité ça fait partie de, de nouveaux services un peu comme euh, les services de transition écologique les services dédiés à la démocratie euh, permanente enfin voilà y a, et donc on peut pas faire avec l'existant plus 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 parce qu'à un moment cool les dépenses la... explosent quoi
0: Qu'est-ce que c'est que la démocratie permanente <rire> euh,
1: euh, euh, Vous auriez d'inviter ce... Annelle Chalaire
0: Pourquoi vous prenez ce petit rire moqueur
1: <rire> Non parce que je sais que souvent les gens voient ça comme quelque chose euh, un peu bricapé euh, un peu, un, peu, un, peu idé, un peu idéaliste j'ai envie de dire mais pour moi la démocratie permanente en fait c'est quelque chose qui existe à partir du moment où les gens s'investissent sur leur territoire, se posent ouais. la question se, se saisissent quoi, des sujets les
0: conseils de quartier alors pour
1: moi c'est toutes les déclinaisons qui permettent aux citoyens de s'investir sur des sujets sur la vie publique à leur échelle, en collectif ou pas mais les qui font que les gens sont oui 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 moi je trouve que c'est quand même un beau projet parce que c'était une porte d'entrée oui il oui, a combien, oui. le, le budget euh, Je crois que l'enveloppe globale est euh, de... Euh, non, ce n'est pas 300 000 euros. Ah, Excusez-moi, j'ai oublié, parce qu'on est en train de parler de celui du département en ce moment. Mais en ah, tout oui. cas, c'est une enveloppe assez conséquente pour pouvoir permettre euh, voilà, aux citoyens et citoyens d'avoir une réflexion sur leur quartier, euh, sur leur environnement immédiat.
0: Pourquoi est-ce qu'on ne va pas jusqu'au bout et qu'on ne décide pas que tout le budget sera participatif euh,
1: Parce que je pense qu'on ne pourrait plus gérer... Euh... <rire> des <rire> structures. Tant, ben en tout cas, ça demanderait Parce une refonte exemple, importante.
0: Le sujet type, le tramway Oui. Euh, ah L'abandon du tracé, on sait que c'est un deal qui est passé entre plusieurs forces politiques
1: moi, je pense que. Tout le monde le sait. Hein. Moi, moi, je pense que ce qui devrait être la priorité euh, autour de cette réflexion du tram, c'est euh, combien ça coûte et euh, qui est le plus grand nombre à qui ça va bénéficier, en fait. Enfin, c'est des politiques publiques, c'est de l'argent public.
0: Donc, c'est un débat public, donc c'est une décision publique.
1: Mais après, donc, le les problème, c'est que. Faire. Après, ce qui, moi, je ne voudrais pas que euh, des citoyens d'une commune, euh, de la métropole, euh, se. Se, comment dire, se, se, se battent avec les citoyens de la commune d'à côté en fait. c'est pas eux de décider de ça dans le sens où c'est aux, aux élus euh, de faire en sorte que ce soit une répartition plutôt égalitaire, juste Oui c'est euh... le problème de
0: l'aéroport de Nantes où on sait pas trop quel est la, le, 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 le périmètre de, de citoyenneté mm -hmm. si je puis dire par rapport à cet aéroport oui. parce que même à Paris on est concerné par l'aéroport de Nantes finalement
1: Oui et puis euh, je pense que c'est peut-être intéressant de s'intéresser par rapport aux besoins au besoin, où est-ce qu'il y a le plus besoin, pourquoi euh, moi je, je sais que, bon je ne veux pas m'exprimer longtemps sur le tram, mais moi je sais que mon, mon sujet à moi, si je prends ma casquette citoyenne et pas ma casquette mmh. élue, mmh. Euh, moi j'enseigne à la fac de sciences c'est un des seuls campus qui n'est pas desservi par le tram donc euh, bah, je trouve que c'est dommage, j'espère que la ligne arrivera là, et puis bah, le CHU Trousseau euh, moi quand je vois qu'il y a des personnes euh, qui sont obligées d'aller euh, aux urgences en taxi euh, tout le monde n'a pas les moyens de se payer le taxi euh, on peut se retrouver aux urgences euh, parce qu'on a été emmené en ambulance, mais on n'est pas forcément quelqu'un pour nous ramener. Donc euh, pour moi, euh, ce serait plus égalitaire euh, voilà, que toutes et tous puissent aller à l'université et aux urgences euh, rapidement et à moindre coût.
0: D'accord. Euh, alors vous avez lâché un, un terme qui pose toujours question, qui fait toujours débat. Donc je me demande même si vous ne l'avez pas fait exprès d'abord. Et si le terme n'a pas été inventé pour ça, c'est l'intersectionnalité oui. Alors, ben, pouvez-vous définir en quelques mots ce que c'est que... bon, Tout le monde a une vague idée, oui, mais ça serait bien que vous oui, nous non, clairement. Oui, non,
1: parce que je pense qu'on peut aussi euh, avoir une, des idées reçues sur le sujet, donc on va peut-être resituer les choses. L'intersectionnalité, c'est la prise en considération des différentes formes de discrimination qu'une seule et même personne peut subir au quotidien. Euh, par exemple, vous pouvez être une femme euh, à la peau noire, euh, handicapée, en situation de handicap, donc vous allez euh, cumuler euh, la discrimination envers le fait d'une femme, d'être une femme de couleur euh, et puis d'être une femme euh, comment dire une, euh, avec euh, voilà, une, 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 une particularité euh, physio physiologique qui fait que oui. vous n'allez pas avoir accès aux mêmes offres d'emploi, euh, aux mêmes chances et donc bah, voilà, vous êtes discriminé sur plusieurs, plusieurs terrains, comme vous pouvez être je sais pas moi, un, un homme âgé euh, euh, qui se retrouve au chômage et euh, son âge fait qu'il ne va pas forcément retrouver du travail euh, facilement parce qu'on va privilégier euh, des plus jeunes donc c'est tout ce qui va être euh, agisme euh, euh, sexisme racisme antiphobie euh, mmh. euh, euh, voilà tout, mais
0: tout ça c'est ce pas une option politique c'est un constat de ah, fait. pour moi c'est un constat
1: c'est pas euh, ça, pour moi ça n'a rien de politique en tout cas ce sont les faits
0: mais alors quand on parle des intersectionnels euh, qu'est-ce qu'ils ont de, en quoi ils se différencient de, de la, des autres je sais pas féministes ou ouais, je pense de tous que, ceux qui ont un combat social bah, déjà
1: je pense que en fait beaucoup de combats sont intersectionnels mais c'est juste que là on en est venu à mettre ce terme en avant par rapport aux questions de genre mais, ouais. euh, mais pas uniquement en fait euh, intersectionnel c'est un terme quand même très générique pour parler de différentes choses qui sont à la croisée donc euh, là on en fait un espèce d'étendard euh, <rire> qui mmh. va euh, soit diviser soit euh, essayer de faire peur parce qu'on m'a quand même dit euh, en conseil municipal que c'était une dangereuse idéologie voilà. ouais, ouais, ouais,
0: mais ça veut rien dire parce non que ça, ça peut... veut rien
1: dire enfin, clairement moi je, je, là dessus il euh, n'y a pas de débat ça, ça ne veut rien dire euh, c'est pas une idéologie que de constater qu'en France d'être je euh, je ne sais pas moi euh, bah euh... Il vaut mieux
0: être riche et bien portant que oui, pauvre malade. Non mais ça euh... c'est
1: sûr. Je veux dire ça ça a été c'est vrai ce de tout long. temps. Hein. C'est vrai oui. en France c'est vrai ailleurs. Donc euh, et puis il y a des pays où c'est euh, aggravant.
0: Et comment est-ce qu'un territoire peut intervenir sur ces sujets et peser là-dessus
1: bah en étant euh, en ayant des politiques des politiques les plus inclusives possibles. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend la pratique du sport, ça va être avoir des budgets euh, dédiés à la pratique du sport, euh, mais aussi euh, d'avoir en considération le fait que les personnes en situ situation de handicap doivent avoir accès à des créneaux dans leur club, qu'il faut aussi que les femmes puissent avoir euh, des créneaux réservés pour, Pas réservés, mais des créneaux disponibles pour que les clubs féminins puissent euh, avoir des adhérentes, tout simplement. Ouais. Ça va être, par exemple, euh, au niveau. Il euh, euh, y a toutes les, toutes les déclinaisons possibles, hein, ça va être. Euh, euh, euh...
0: Est-ce qu'à la piscine il faut réserver des créneaux, des, des chronos horaires pour, pour les femmes
1: Non parce qu'il n'y a pas de, enfin je veux dire il y a pas de, à ma connaissance il n'y a pas de, de... les clubs c'est pas pareil que le grand public. Les clubs c'est voilà c'est une forme, c'est une structure qui se organise pour proposer des adhésions. C'est pas euh, le service public.
0: Mais dans le service public
1: Moi je pense que tout le monde devrait euh, pouvoir euh, aller nager comme il est euh, librement. Le voile. Bah, le voile, euh, pour moi, euh, c'est ça doit être un choix avant tout. Bah, moi, je sais que on parle souvent du voile comme un comme un objet d'oppression euh, des femmes, mais euh, dans ce cas-là, euh, moi, quand je porte du rouge à lèvres rouge et des talons, est-ce que c'est aussi un signe d'oppression par rapport à, à la domination masculine
0: <rire> C'est plutôt un signe de séduction. Hein.
1: Mais mais pour qui ça dépend, je veux dire, moi je pense que... Euh,
0: non, que... Bah, en tout cas, a priori, personne ne vous met de pression pour euh, non, mais, euh... porter tel vêtement, enfin tel, 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 tel type de chaussures ou du rouge à lèvres, alors que porter mais, un voile, c'est peut-être Mais peut-être
1: que euh, dans, dans les films et dans les publicités, dans les médias, on voit beaucoup euh, tout le temps des femmes mmh. euh, qui portent ces attributs et qu'on estime que pour être une femme qui doit être dans les critères euh, d'esthétique et de beauté, il faut les porter. Mais quand je les porte, est-ce que je les porte parce que je les aime Parce que je les aime sur moi Est-ce que je les porte pour les autres bah, On peut se poser la question pour le voile ce qu'on porte pour soi parce qu'on a envie de le porter parce que ça représente quelque chose de fort pour nous parce que on nous demande de le faire moi j'ai pas à me positionner sur le sujet euh, tout ce que je veux c'est que les gens aient le choix voilà et oui. c'est pour ça que quand on évoquait le, le sujet euh, de comment dire de des, des troubles modèles. des troubles en Iran euh, bah oui. voilà et des modèles tout à fait moi je, veux, moi je suis désolée à l'université, je vois plein de jeunes femmes euh, voilées qui font des études, euh, qui sont là, euh, qui sont épanouies, euh, mais moi je suis, je suis ravie qu'elles soient là, <rire> et moi j'ai envie que tout le monde puisse être là.
0: Donc vous avez participé aux manifestations naturellement pour les femmes en Iran
1: Ah oui oui, oui j'ai pu en faire qu'une parce que j'étais en déplacement pour les autres, mais euh, bien sûr, euh, alors euh, c'est vrai... elles ont que...
0: un courage de dingue hein.
1: Bah moi, je, moi, vraiment, je, je me sens à côté euh, pff, toute petite.
0: Bah on, on est surtout chanceux et chanceuse.
1: Ah, mais moi, je le dis régulièrement, temps, moi, je me sens extrêmement euh, privilégiée d'être une oui. femme née en France en 1985, dans ma petite Normandie, avec l'environnement que j'ai eu et qui m'a permis de me poser toutes les questions que je me pose aujourd'hui, puis d'en parler aujourd'hui et puis d'être élue.
0: Bon, en tout cas, euh, ça le mérite d'être dit. Donc, si jamais il y a une femme qui vient d'Iran qui nous écoute, il euh, faut bien qu'elle sache que vraiment, on les bah Franchement, on les euh,
1: elles ont un courage incroyable et, euh, et vraiment, je, 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 quoi dire de plus que euh, bah, on, on espère que vous allez accéder à une vie plus libre? Voilà. libre d'être qui vous êtes, ce que vous voulez être et, euh, et de circuler et de faire des erreurs comme nous et, et de faire des belles choses et, okay. et voilà de vous construire en fait euh, librement
0: Et vos collègues au conseil municipal, ils parlent anglais ou c'est des quiches ah, ou...
1: Il y en a, a quelques-uns, il y a des germaniques. Des, oui, des des de... Je suis sûr que
0: c'est une quiche en anglais, non
1: Oh, ils il s'en sortent
0: Ils s'en sortent sort...
1: <rire> non, non mais on a des... Oui, je euh... que vous balanciez
0: un peu, c'était <rire> drôle
1: Non mais euh, après, c'est vrai que moi je, le fait que je sois quasiment bilingue, c'est très aidant pour oui, les ça. relations internationales.
0: Et donc, vous, vous animez aussi le réseau de villes
1: Oui, alors euh, la ville de... Il y a Cité-Uni Oui, Cité-Uni-France. Donc, Cité-Uni-France, Cité c'est un réseau de collectivités françaises qui ont une action à l'international.
0: C'est Jean-Marc Ayrault, ça hein euh... c'était pour... pas créé à Nantes ou... euh,
1: Non, alors pardon, je, je me rappelle plus de l'historique, mais actuellement, le, le président, c'est euh, Réa Sabène D'accord. Ah oui. Euh, Dijon. François Rebsabène à Dijon. D'accord. Euh, mais il y a différents réseaux. Donc il euh, ce réseau-là, il a une euh, action à l'international. C'est pour ça que je suis, euh, je représente la ville de Tours qui adhérentes mmh. dans ce réseau. Mais y a aussi François Urbaine dans les réseaux. Il y a aussi. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait dans ces réseaux à part Alors, cramer ce... du
0: carbone et déjeuner ensemble
1: Alors dans ces réseaux, euh, moi j'ai pas beaucoup déjeuné avec eux et j'ai pas beaucoup cramé euh, carbone pour l'instant parce que clairement euh, on réfléchit à ce qu'on fait. <rire> mais euh, on crame des neurones, c'est déjà pas Ouais, ouais, mais ça, ça va. On a de la ressource. Non. Et euh, alors, par exemple, la Cité d'Unifrance, l'origine de ce réseau, ça a été de créer des groupes pays euh, dans lesquels, en fait, les villes françaises, qui, enfin, les villes, les collectivités françaises qui ont des coopérations, des jumelages, des villes amies, euh, travaillent par groupe de groupes. Donc, euh, la ville de Tours était euh, jusqu'à euh, récemment présidente du groupe Corée. Euh, mais elle, est aussi, elle participe aussi au groupe Japon puisqu'en plus avec notre jumelage à Takamatsu il y a un groupe Japon donc euh, en fait on échange entre collectivités sur euh, voilà, nos, nos réalités de terrain euh, et euh, ça a pris un virage extrêmement intéressant ces dernières années ce réseau avec le Covid un peu avant mais c'est des Covid à encourager maintenant il y a des groupes pays toujours mais aussi des groupes thématiques oui. donc il y a un groupe sur le thème de la jeunesse sur le thème de, euh, du climat euh, des objectifs de développement durable et euh, sur le genre donc, euh, quand j'ai rencontré les équipes de Cités Unis France, euh, on a beaucoup discuté et euh, vu que c'était la, la naissance du groupe genre, on m'a proposé la présidence que j'assure de coup depuis bientôt deux ans. D'accord. Comment
0: ça se passe Qu'est-ce que vous y faites
1: voilà, alors moi j'adore euh, j'adore ce, cette partie de ma délégation parce qu'en fait on travaille euh, avec d'autres collectivités françaises qui veulent euh, se mobiliser dans ce groupe et donc depuis le départ on a identifié collectivement des thèmes qu'on voulait aborder donc les violences les violences de genre euh, le leadership féminin l'entrepreneuriat féminin euh, les violences euh, pardon les, la lutte contre la précarité menstruelle enfin différents sujets en fait qui émergent sur nos territoires parce qu'il y a des élus mobilisés parce qu'il y a des citoyens qui nous le demandent. Euh, notamment euh, nous on a tous des débats sur euh, les, la gratuité des protections périodiques dans les lieux publics donc voilà tous les sujets qui, sur lesquels on a envie de progresser et donc on a de plus en plus euh, tout, à chaque fois qu'on a un groupe qui s'organise on a de plus en plus de collectivités qui s'inscrivent et le but c'est vraiment de faire de l'échange de bonnes pratiques oui. pour euh, bah, on va pas tous réinventer l'eau chaude à chaque fois qu'on veut faire une action donc oui. voir mais, que... mais vous les faites progresser, ces sujets oui. bah Je pense, parce que oui, je pense que oui, je, 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 je pense pouvoir le dire, et, euh, et on essaye aussi de travailler euh, de façon croisée avec les autres groupes. Mais est-ce enfin...
0: que, est -ce que dans, dans toutes ces problématiques, finalement, euh, tout n'est pas social Si. C'est ça, en fait, non <rire> Moi, je trouve que oui. C'est une question que je me pose de temps en temps est-ce que, est que tout ça n'est pas social
1: en tout cas, il y a toujours un pan social, ça c'est sûr et certain. Quand on parle de, de l'entrepreneuriat féminin, bah ça veut dire pouvoir accéder aussi à des études qui peut-être nous permettent de devenir chef d'entreprise, se représenter dans la peau d'un chef d'entreprise, euh, c'est tout ça. Donc il y a toujours une part de social. Dans la, la transition écologique, il y a une part de social, euh, il y a une part de social partout. Donc, euh, parce que c'est la vie, c'est le quotidien, oui. euh, ça représente énormément d'individus. Donc on peut pas, si on n'en parle pas, on les met tous de côté quand on parle de ces sujets et c'est pas le but euh,
0: bah, Un petit mot sur l'avenir quand même, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Euh, euh, Elise Pereira Nunes, demain vous, vous êtes qui Vous faites quoi Dans cinq ans vous êtes qui Vous faites quoi Vous êtes député européen Vous êtes euh, maire de Tours Vous êtes député à l'Assemblée Nationale
1: Franchement, euh, je ne suis, si suis pas capable de répondre. Non, je ne suis pas capable de répondre parce que je ne sais pas... Euh...
0: Vous ne partirez pas d'ici avant d'avoir répondu.
1: En tout cas, j'espère me projeter. Ah, dans Tant que je me sens bien dans ce costume d'élu, J'aurais envie de continuer à pousser des sujets, oui. Ouais. Donc euh, on verra dans quelle euh, mesure, à quelle échelle. Franchement, je... tout ce que je veux, c'est pouvoir continuer à porter ce que je porte aujourd'hui, le déployer Alors, si possible. C'est d'avoir
0: en effet une étiquette de mandat. On poussait un des sujets... Euh un peu plus avant, enfin je sais pas, je pense par exemple au budget participatif, est-ce que vous n'êtes pas d'accord finalement Est-ce que vous n'êtes pas d'accord finalement à dire pour dire qu'il faut aller plus loin il faut que cette démocratie devienne en effet plus permanente, que la crise de représentativité soit dépassée qu'après tout, il faut aller plus loin de même que, est-ce qu'il ne faut pas être plus radical, par exemple sur les voitures en ville, est-ce qu'il ne faut pas être capable de dire un jour, bah non, les voitures ne rentrent plus dans Paris, un jour les voitures ne rentrent plus dans Tours.
1: Moi je pense que c'est toute la difficulté euh, d'aller de... jusqu'au bout quoi, vous voyez le ouais, pour moi toute la difficulté c'est à la fois d'avoir des convictions, d'estimer qu'elles sont à moyen, court, moyen, long terme bénéfiques au plus grand nombre. C'est vouloir faire avec. La co-construction, on en parle tous, et moi j'y crois beaucoup, mais ouais. c'est vrai que quand on doit prendre des mesures un peu, parfois, radicales, parce qu'il faut que les choses avancent un peu plus vite parfois que euh, la démocratie la, permanente le permet, c'est toujours la, vraiment la, la frontière entre imposer et faire avec. Et moi, j'estime je, que on peut faire des les expérimentations a cet avantage de dire bon, bah on tente un coup un peu fort mmh. mais après on essaie de voir si vraiment on, on, est, on va dans le mur en, avec ce projet ça prend vraiment pas, ça marche pas les gens répondent pas, ils sont pas d'accord majoritairement c'est important quand même de faire des tests pas forcément de pérenniser des décisions euh, absolument euh, peu, euh, peu soutenues mais c'est tout, voilà. pour moi c'est aussi tout l'équilibre du courage politique Oui <rire> Et le courage politique, je pense qu'on en a besoin parce qu'on parce qu va vers des temps qui ne sont pas simples, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être pessimiste. Et euh, il faut se dire que c'est ce qu'on fait encore une fois aujourd'hui qui nous emmènera là où on sera demain. Donc euh, il faut se bouger maintenant.
0: Super. Quelques petites questions un petit peu personnelles. Vous préférez partir en vacances avec Clémentine Autain ou avec Sandrine Rousseau
1: euh, Clémentine Autain.
0: <rire> Combien de fois avez-vous lu euh, la recherche du temps perdu
1: euh, j'ai lu des morceaux, mais euh, même pro... en fait, Proust me pose un problème parce qu'il fait des paragraphes de 15 lignes avec une ponctuation problématique. Et moi qui euh, déjà un bon débit, euh, je pense que j'ai besoin d'un peu plus de cadre <rire> que celui que Proust me propose. Alors
0: c'est le centenaire de sa mort demain. Donc on ne parle que de lui. Hein, c'est Saint-Marcel Proust en ce moment.
1: Mais Proust qui est d'ailleurs une très grande icône dans la culture LGBT. Donc euh, je pense oui. que oui, oui, oui. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de, de, de sous-textes chez lui et euh, il fait partie de ces auteurs qui ont peut-être permis à d'autres de s'exprimer plus librement et de s'émanciper. Euh...
0: Mais c'est un peu la ruse de Proust, c'est que c'est aussi l'égérie de tous ceux qui aiment Paris, euh, de tous ceux qui aiment la Normandie. Oui. De tous ceux qui aiment l'art en général. Donc euh, il plaît à tout le monde, ce, ce garçon. C'est pas mal.
1: C'est -ce je, oui, je... quoi votre bouquin préféré, vous Ah non, mais là, vous me posez vraiment une colle. Hein. Ah, y a un mon bouquin français, préféré bon, Actuellement. Euh, contemporain ou... Ce que vous voulez. Alors moi, j'ai euh, ai beaucoup aimé euh, des lectures d'André Breton. Oui. Et euh, actuellement, j'aime beaucoup Mona Chollet, <rire> pour ses Alors, écrits. Est-ce que vous savez à
0: propos d'André Breton que sa fille euh, vit en Touraine
1: Alors... Euh, Aube, je... Lettre Alors, à Aube, je si savais... vous avez lu Lettre à haute, elle, elle,
0: elle habite en Touraine.
1: Moi, ce que j'ai... Ce... <rire> ce je re... c est, c est une grande artiste. Hein, moi, ouais. ce que je retiens d'André Breton euh, et de sa fille, c'est qu'à la fin de, du roman L'amour fou, Mmh. Il écrit euh, les dernières lignes à sa fille et lui dit Je vous souhaite d'être follement aimé. Et c'est ce que je souhaite à, à toutes et tous, vraiment.
0: Eh bien, c'était Parcours sur euh, RFL 101. Euh, merci à Abdel. Mais, mais peut-être que Elise Pereira-Nunez, vous voudriez y rajouter quelque chose. Enfin, moi, je trouvais que c'était une magnifique conclusion. Vous avez sûrement encore euh, des questions euh, auxquelles euh, vous souhaiteriez répondre, que je ne vous ai même pas posées d'ailleurs. Le combat continue. Oui, euh... le combat
1: continue, la mobilisation continue. Il faut garder espoir. Il faut entretenir l'espoir. Il faut, il faut s'en faire investir, s'engager. Il faut, il faut j'aime pas les injonctions, j'arrête pas d'en donner, ah. mais euh, euh, je souhaiterais, dans un monde idéal, que l'on puisse aussi euh, apprendre à avoir moins peur de l'autre. Peut-être plus euh, l'écouter. Et puis je pense que prendre soin de l'autre, c'est prendre soin de soi et vice versa. Donc, euh, prenons soin les uns des autres. <rire>
0: enfin, en tout cas, j'ai noté que vous étiez très sensible à la souffrance, à la souffrance en général ou peut-être quelques catégories qui vous sont proches par construction, que ce soit des jeunes ou des jeunes femmes qui sont dans des situations parfois difficiles. Donc, c'est ça qui vous fait vibrer dans votre approche politique.
1: Oui, et puis euh, je pense que tout à l'heure, je parlais euh, des choses qu'on devrait apprendre à l'école. Il y a une discipline, je pense, qu'on n'apprend pas assez à côté de l'estime. Ou alors, qu'on apprend, qu'on instruit, qu'on développe, je ne sais pas comment le dire, mais euh, bien sûr, il y a le, le respect d'autrui. Il y a l'estime de soi et puis bah, je pense qu'il devrait aussi avoir l'empathie.
0: Parfait, merci beaucoup, Élise.
1: Merci à vous. Et, puis,
0: et à très bientôt pour une prochaine émission.